0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Radek Petra Radku, ahoj. Ahoj Petře. Radek začínal před 15 lety jako vystudovaný a sám o sobě říká velmi průměrný vývojář. Svůj talent našel v tom, jak věci komunikovat a organizovat a přes kariéru projektáka a šéfa vývoje se před 6 lety dostal ke své dnešní roli ve firmě Morosystems, kde využívá svých zkušeností z oblasti vedení lidí a řízení vývoje a firmám pomáhá zavádět inovace, které je posouvají na další level. My se v následujících minutách budeme bavit o propojování exekuce týmu se strategií firmy, což zní poměrně vznek. Mě, tak Radku, co si vlastně pod tímhle tím pojmem já mám představit?
1: Propojení exekuce týmu se strategií firmy hmm. z mého pohledu téma budoucnosti, protože my se můžeme bavit o digitalizaci, toho jak zefektivnit vybraný procesy ve firmách, jak je na to zavíst nástroj, a, a tak dále, tak dále. Teďka si představ, že už všechny ty procesy mám digitalizovaný, jo? všechno už dělám někde jako nějakým nástrojem, nad kterým existuje pokročilý reporting a, a můžu dělat rozhodnutí, které jsem dřív euh, dělat nemoh. Takže z toho hledu dobrý. Jseš hmm. efektivnější. Jo? Ale zdání může klamat, protože to, co se v těch týmech jako efektivně v úzovkách jako děje, vůbec nemusí být a ukazuje se, že často není v souladu s tím, kam ty jako firma chceš kráčet. Hmm. Jo. a to je vlastně úplně jiná škála a level toho problému. Jo, takže digitalizace super, ale je tady další a teďka uh, se řeší a je to velký téma a bude to velký téma, jak vlastně propojit uh, ten vrček s tím spotkem, když to řeknu takhle, jo, potom starou jak jmenuji, klasicky, jo, ale můžeme si prostě říct, uh, jak propojit uh, tu vizi toho lídra té firmy s tím, co se skutečně děje v těch týmech a samozřejmě musí to představit, čím ta firma je větší, tak... Uh, ten problém je složitější. Jo. Když vás je 20, tak je to určitě jednodušší, protože sedíte v jedné místnosti a jeden člověk ukáže jo, a ostatní hnedka chápou a ví, co se děje. Když už ukážeš ve firmě, která má 4 tisíce lidí, je distribuovaná po celém světě, tak to stejný kancelář jako neuděláš. Jo. Takže jak tohle to propojit? Tam vznikají obrovský neefektivity. Jo. Obrovský neefektivity, ty si jako neuvědomujeme. Jsou na to i studie. Jo. Opravdu tady se liší jo, Obrovským způsobem efektivita firem. Já bych řekl leadership, určitě leadership, jako ten s tím souvisí úzce, jako vést tím směrem, jako tím žádaným směrem. Ale samozřejmě, když se dneska bavíme o té digitalizaci, tak ten další problém, který se budeme snažit digitalizovat, je, jak to propojit. Jak umě změřit, kolik té práce se muselo zahodit, jo, kolik tam bylo té efektivity. když to víš, tak jsi schopný s tím pracovat. Pokud to nevíš, tak s tím pracovat samozřejmě nemůžeš. Jak zajistit, že na všechno tu práci je možnost vidět. A teď ne z pohledu mikromanagementu, jo, ale z pohledu, řekněme, toho zbíhání té hodnoty se někde jako a vyhodnocování, jestli ta hodnota je dostatečně velká, nebo je potřeba nějaké inovace a tak dále, a tak dále. Jo. Takže to je jedna věc, jak na to vidět, jo, jak to plánovat, jo, jak teda když dneska tím kormidlem uhneme, no ten, je na té úrovni toho leadershipu, tak jak zajistit že zejtřká, tím směrem každý vlastně jako smýšlí. Jo. Je to vůbec možné a tohle reální, co si teďka popsal?
0: U té firmy, dejme tomu, chápu u firmy, která má 20 lidí, ale u té firmy, která má třeba několik tisíc lidí po celém no, světě?
1: Během ne, asi ne, ten, hmm. to, jsem, to jsem jako zveličil schválně. Jo. Ale ty chceš v co nejkratší době uh, umět, aby ta firma zareagovala na změnu uh, tím hmm. kormidlem. A to je jako ten problém, to je ten problém. Jo. nezatím nemluvím o řešení, ale to je ten problém, který ty teďka chceš řešit, jo. protože ve chvíli, když si tu neefektivitu změříš. Jo? tak v první řadě po tom, co tě jako se probudíš z toho, že se zleklo a si, tak tak řekněš tak sakra, co s tím, jo, a, a možná tě napadne, no tak teď prostě budeme digitalizovat, jo. Tak samozřejmě digitalizace fajn, nějak to jako bude to muset nějak začít měřit, ale uh, často to vyžeruje mnohem komplexnější přístup, jo, kde vlastně je to hodně leadershipový téma, na druhou stranu v té firmě u těch x tisících lidech, to je i nástrojový téma tolo tohle už prostě na tabuli jako neuděláš a neuděláš to ani v Excelu jo, a neuděláš to ani v PowerPointu. Takže, takže je potřeba nad tím přemýšlet a tohle z mého plodu jako téma budoucnosti a my se mu teďka hodně intenzivně věnujeme.
0: Hmm. Jak se tak jako říká, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Co bych měl zavádět nejdřív? Měl bych se e, zaměřit na třeba nějakou kulturu té firmy, anebo nejdřív na tu digitalizaci? Nejdřív nástroje, anebo nejdřív
1: kultura a lidi? Zamětním nástrojem to končí. Právě může, ta, ta, když, se, když, se, když se vůbec řekne digitální transformace, tak já, ačkoliv samozřejmě velmi vítám zefektivňování a automatizaci a zavádění nástrojů, mimochodem je to samozřejmě jeden ze zdrojů naší obživy, tak vždycky říkám: Hele, digitální jako super, to, to, to lidi nutně přemýšlet, že ten nástroj je na začátku, jako něčeho. Mm -hmm. jo? Ale jako já rád dávám jako ten příklad, že ten nástroj by měl být až úplně na konci. Jo? Ten nástroj by měl být až na konci, kdy já tu změnu mám dobře promyšlenou na úrovni leadershipu kultury, procesně, metodicky, jsem tam, kde potřebuji být, A ten nástroj bude ta koruna, jo, kterou tomu dám a kterou vlastně zesílím efekt té změny. Jo. Tak, tak, tak mě baví osobně se dívat na, mhm. na digitalizaci, na zavádění nástrojů. Takže určitě ne na začátku, ale, ale na konci. Jo. Dobře, nebo v prostředku, jo, ale, ale určitě ne na začátku.
0: Teď jde o to, jestli na to takhle koukají i ty firmy.
1: No podle mě ne, protože ta, ta zakořeněná představa je tak, že když teďka zavedu nástroj, tak budu od příštěho týdne efektivnější a no. budu šetřit nějaké peníze, jo? což je samozřejmě zrádná. Jo? Dokud to nezměříš, tak možná žiješ v klidu, protože to zaved a myslíš si, že to efektivnější je, jo? <laughs> ale ve klidu zavedeš, tak jednak efektivnější to být nemusí a druhá, když už to teda efektivní je, tak pořád nemáš tu jistotu, že to, co se v těch týmech děje vlastně, jaká práce se v těch týmech generuje, jaká hodnota se generuje, je opravdu v souladu s tím, kam tu firmu vedeš. Mm. Jo? Takže mm. je, tam, je tam určitá jako, kaskádovitost jako problémů. Jo? A, doufám, že jsem teď nikoho nevystrašil.
0: Hmm. No možná právě naopak, protože ono to znamená, že nejdřív musím začít pracovat s těma lidma a až pak si teprve hledat nástroje, kterými pomůžou, dejme tomu zase zdigitalizovat určitý procesy a vůbec tu firmu tak nějak jako se efektivně, říkám to správně.
1: Je to tak, je to tak. Ono to se samozřejmě, teďka budu mluvit samozřejmě, jednak ze své praxe, jak to mám rád, ale druhá jako i podle příručky. Zato začíná to tou vizí toho lídra. Jo, tou dlouhodobou vizí toho lídra. Pokud ten lídr nemá dlouhodobou vizi nebo ambici, tak to asi není lídr. Ale řekněme, že ten, ten, ten lídr má v té hlavě nějakou znešenou myšlenku, vizi, ambici, záměr. A, a samozřejmě přeje si, čím je ta firma větší, je samozřejmě je to složitější, přeje si, aby se ten záměr naplnil. Jo. A aby se ten záměr naplnil, tak samozřejmě zorganizovat firmu, která má pak už třeba stovky nebo tisíce zaměstnanců, tak je složitější a složitější problém. Ale na začátku je ta myšlenka, ta vize. A teď jenom otázku, jak ji distribuovat, jo, mm -hmm. samozřejmě skrze strategii, to znamená, znám i tu cestu, nebo myslím si, že znám tu cestu, ale mám mi nějak jako, nějak jsem mi položil, tu cestu. Jo? K té vizi se dostaneme zhruba tudy. Takže jestli že ta vize je ta severka, tak já potřebuji, že jak, se, jak se k té severce dostanu. Během dalších, my třeba máme vizi na dalších pět let dopředu, jo? takže jak se, jak se, jak se k té severce dostanu za těch dalších pět let. No a teďka z toho samozřejmě říká nějaké strategické iniciativy, aktivity, které se v té firmě propadají ideálně jakoby na, do všech směrů a, mm. a um, to je potřeba uřítit. Mm. Uh.
0: Jak to reálně třeba funguje, tohleto propojování těch vizí, těch strategií, dejme tomu těch jednotlivých týmů? Protože dokážu si představit se jeden tým sedí, dejme tomu plně remote, další tým sedí v kanceláři, další mm. tým sedí třeba úplně v jiný budově na druhém konci světa.
1: Je potřeba změna mindsetu, ale budu konkrétní. Jo? Změna jako zásadní změna mindsetu a, a to v tom, v tom směru, že dlouho jsme pohlíželi na tyhle ty věci jako projektově. Mm. Jo? Jak to v té firmě projektově organizovat? aby jsme ty projekty doručili včas a v nějakém rozpočtu a to je jako problém projektu. Jo? Pak uvedu ten, ten, ten druhý směr, který, který musíme nastoupit. Který musíme nastoupit a některé firmy už nastoupily a to teprve čeká. Ale je to, no, protože ten přístup projektový nás samozřejmě vede k tomu, že projekt definice má nějaký svůj termín, má nějaký svůj zadání nebo rozsah a má svůj rozpočet. Jo? A když se na to podíváš projektově, tak kam bude směřovat tvoje úsilí jako, jako projekták. Že projekt má projekták bude směřovat k tomu, a co zase hodnocený. Mm. Aby ta práce proběhla v termínu, v rozpočtu a dle zadání. A do, a do. No, samozřejmě teď přeskakují takový ty uh, nejsrandovnější věci, jako je změnový řízení, ta úplně největší sranda. Jo. Mm. <laughs> Když se háje dvě strany, mm. co teda bude změná, co ne, kolik to bude stát. No a teď ty jako projekták, pokud se uh, sedíš na tím projektem, tak strháváš pozornost svoji. I toho celého týmu, k těm termínům, k tomu rozpočtu, k tomu zadání, k tomu, tomu úkolovému zarání, řekněme. Jo. Uh, no a co se děje, je to, že ty jsi nakonec jsi hodnocený, podle toho, jestli jsi to dodal včas anebo v termínu, a ty lidi, to znamená, když to nedodáš včas, tak tam je velký tlak na ten termín, jo, když tam je problém s rozpočtem, tak teďka se osekáváš tu kvalitu. To už jsou taky ty klasické triky, jo, když, jak se z toho dostat, když, když teď No a uh, nakonec zjišťuješ, že to teda. S, s vypětím všech sil <laughs> dodal včas a v termínu, ale vlastně nevíš, jestli to, jestli to něco přineslo. Mm. Jestli mm. s tím vytvořil nějakou hodnotu, jo? která tu firmu někam posouvá. Jejich klienti platí za tu práci, která byla vykonaná, jo? což se projevuje i na nás dvou, který platíme nějaké služby, paušály, já nevím co. Jo? Takže uh, ty, pokud chceš vytvářet konkurenční výhodu, tak si musíš být jako sakra že ty peníze investuješ. Protože to samozřejmě spousta peněz, se v těch firmách nestojou do těch správných věcí, jo. Takže to, že to děláš efektivně na začátku, na papíře, jo, v tom týmu, super, jo. Ale to, že to skutečně k něčemu vede, je otázka číslo dva. a uvedl jsem ten projektový přístup, jo, to znamená, který strhává pozornost, to je důležitost, on strhává pozornost, to je jako největší problém projektového přístupu, strhává pozornost na věci, které vlastně nejsou nejpodstatnější. A pokud je takhle řízená firma, tak samozřejmě všichni přemýšlíme takhle a ta hodnota jde stranou. Zatímco uh, chtěl jsem právě uvést uh, ten přístup, který uh, budeme muset, a někteří jsme už nastoupili, je přístup hodnotovej, uh, já bych klidně řekl produktový. Je to produktový smýšlení. Jo? A pozor i nad projektem se dá přemýšlet produktově. Jo? Kdy vlastně ta firma se neorganizuje podle termínů a nutně uh, jako, uh, jako projektů a roz, jejich rozpočtů, ale organizuje se podle nějaké hodnoty. To znamená, ty máš tu vizi, ty máš tu strategii. A ta strategie, to není jako sto projektů, ale ta strategie, to jsou nějaké jako hodnotové streamy, když bych to tak opsal, value streamy, mm -hmm. jo, nějaké služby si představ, jo, nebo skupiny produktů, které jako firma chceš poskytovat, tak si přinášet na ten trh nějakou hodnotu. Jo. A ty lidi nezorganizuješ podle projektu, který je dílčí součástí něčeho jako velkého, ale ty lidi zorganizuješ podle té hodnoty. Jo on to, to vyžaduje obrovskou reorganizaci v těch firmách, jo. Pokud firma je řízená klasickým způsobem, to znamená podle projektů, tak velmi pravděpodobně, a teď nechci jako zbytečně paušalizovat, ale má vytvořený expertní týmy, máme týmy uh, testerů, vývojářů, uh, uh, projektáků. Um, říkal jsem UXáků, ne, říkám ne. uni A nebo hmm. jakékoliv zemesla, jo, a definují projekty, to znamená, teď tady máme nějaký projekt, nějaký jako záměr, nějaký zadání. Jo? Takže vytáhnu si jedno a vytáhnu si jedno výváře, jedno UXák a vytáhnu si jedno testra. Teď ty lidi jsou tam svolení kvůli tomu termínu a rozpočtu a nějakému zrání, teď to tedy jako udělají a pak se zase jako rozběhnou. Jo? Ten vztah k tomu, co se tam děje, to už asi cítíš, jo, nebude takový, jako kdybych řekl: Hele, tady nějaká služba, nějaká kontinuální kontinuální vlastně stream hodnoty, který chceme dodávat, a čím víc okolo toho budem organizovat lidi, kteří v tom jsou. Jo? Baví je to. Jo? Rozumí tomu dobře, jo? prohlubujou svou expertízu a, a, a chápou ten smysl, ten důležitý, chápou ten smysl. Smysl není dodat v termínu a rozpočtu, smysl je maximalizovat hodnotu jo? pro toho klienta. No tak je to úplně jiný pohled na věc. Jo? Nicméně, to samozřejmě, tohle ten pohled vede k tomu, že ty musí zbourat ty starý, ten starý koncept, řekněme ten tradiční koncept těch expertních týmů, kde, kde vzniká ten problém, říká tomu, jsou ty sila, jo? který se mezi sebou nemají rádi, jo? a ty to udělali blbě, a, a ty, hmm. jsou, ty jsou pomalí, ty jsou rychlí. Teď je to, je to zároveň prostředí, kde ty bojuješ o ty kapacity. Ty projechťáci se tam potkají, říkají, a, chtějí, a já, jsem, já jsem silnější, já jsem silnější pes, tak, <laughs> tak ty kapacity dostanu já. Jo. Já jsem slabší pes, tak jsem jo, Takže jo, sítíš tam, je tam je ta, ta síla, to, ta, ta konkurence, jo, to jsou vlastně... Ty si to neuvědomuješ na, jako na, na první dobrou, ale to jsou ty projevy toho prostředí, které jako jsou přežitý. Jo. Ty se chceš posunout z tohle modelu dál, jo. Ty se, aby ty lidi prostě spolupracovali, generovali tu hodnotu jo. a vlastně k tomu je potřeba rozbít ty staré struktury, to je to nejtěžší, Pro je to nejtěžší, hmm. jo, se ne... a
0: pro mě dokážeš třeba uvést příklad toho, jak by měla ta nová struktura vypadat? Teď, když jsme třeba to zasadili do toho kontextu, že tady máš tým, dejme tomu, Juxiaků, tady máš tým testerů a tak dále.
1: Mm -hmm. Jo, jo, tak pro spoustu firm to bude asi známý pojem, pro ty, který ne, tak uvedu to, že tady se budeme bývat o funkčních týmech, jo. to znamená, pojmuješ tu hodnotu, Jo, ta firma poskytuje nějakou hodnotu. Dáme jí prostě jméno. Jo, můžeme jí tu hodnotu i pomocí nějak, pomoc nějakých mylníků, do nějakých cílů. Jo, na rok, na dva, nadále předu. Jo, to je nějaká jako vidí na toho, kam to v té službě budu posouvat. To je fajn, to tam má být určitě. Ty lidi zároveň to podporuje tu smysluplnost a ten směr pro ty lidi. Jo, chápeme, kde chceme být za rok. Chápeme, kde chceme být za roky. A okolo té služby, okolo té hodnoty zorganizuješ takzvaný crossfunkční tým, což je tým složený ze všech nutných expertíz a kompetencí, který ty lidi potřebují, aby se to tam vlastně jako dostalo, mm -hmm. jo. Ono s letím uh, se pojí jako spousta dalších věcí, jo, Tam je důležité jakoby shift mindsetový a kulturní, kdy ty se začínáš teda skutečně orientovat na tu hodnotu a uh, tím lidem dáváš mnohem větší autonomii. Ty lidi potřebují autonomii, on se to velmi dobře pojí s autonomii, jo, tenhle přístup. To znamená, máme tam tu hodnotu, máme tu službu, Jo, ta má nějaký ambice, ta služba Dlouhodobě se okolní organizuje ten stejný tým jo, Okolo té hodnoty Ten krozfunkční tým, jo Tam je důležitý ten, ta krozfunkce Samozřejmě proč krozfunkční Ty nechceš vytvářet závislosti A každý den čekat na rozhodnutí někoho Jako vysoko, mm. jo Proto ten tým strašně brzdí jo. Takže ty potřebuješ těm lidem dávat mnohem víc kontextu Ne zadání, ale kontextu Proč to děláme, jo Kam nás to přivede Potřebuješ tam být pro ty lidi. Ne jim dávat zadání, ale dávat jim tu pomoc a podporu a ty informace. Jo? Ale nechat už ty lidi, jo, potom, co se shodnete na tom e, směru, aby tu práci dělali sami, aby, aby sami zvolili, co a jak budou dělat. To je hrozně důležitý, jo. A s, s tím je spojená ta změna toho mindsetu, že ty těm lidem dáváš a musíš dát, Jako To je nevyhnutelný. Mnohem větší míru autonomie, důvěry jo? a podpořit ten, ten kolaborující nebo spolupracující mindset nad tím a eliminovat ten, ten konkurenční. Hmm. Jo? Představ si, že se v jedné jako konkurouty. To se nedá vůbec smysl. Proč by měli v jedné firmě? Teď v té firmě jde jako o jednu věc, jo. Proč by v té firmě měli týmy jako bojovat, mezi, bojovat sebe, mezi sebou? A to je jedno si o kapacity, jo, nebo pozornost pozornost, nebo jeho cokoliv. To, to prostě nedává smysl, jo. ale pořád to tady máme zažitý. Možná to pramení, a teď se pouštím jako do spekulací z toho, že jsme možná historicky podezřívali lidi z toho, jestli vlastně tu spojí práci děje efektivně, jestli se nezašívají a tak dále. Jo? Naopak, čím více vynucují tohleto prostředí, tím víc ty lidi mají naopak ambici se flákat, protože necítějí tu, tu, ten to pojítko k té práci, k té pracovní náplni. Mm. pak t... je motivuješ k tomu to obejít, vlastně třeba? Že jo? Tlačíš na termíny, mikromanežuješ, mm. udělal jsi to včera, jo? jak to, že to ještě nemáš? Jo? Takže tyhle ty lety, role možná i cítíš, postupně jsou nahrazeny jako novejma, jo? a hele, kdyby nic. Je to krásný. Jako v takovém prostředí pracovat je krásný. Jo, to, je, to je, to se nedá popsat. Zbouráš sila, zbouráš konkurenci, to tě baví. Jo. A jestli chodíš do práce, pro aby tě to bavilo, tak jo. To sem tam tu změnu musíš postoupit. A ty změny bolej, firmy se toho bojí. Jo, čím jsou větší, tím víc se více toho bojí, protože je tam strach z toho. Spousta lidí odejde. Bude to neefektivní. Ono to v nějaké době, v době té době, změny, to samozřejmě neefektivní neefektivity přináší. Jo, protože se mění zaběhnutý systém, mění se zaběhnutý návyky, způsob jako přístupu k věcem. Jo, tak mi dej ten úkol. Jo,
0: chápu, ne, kdyby podle tebe ale ta firma měla začít? Berme to tak, že ještě v tomto tom bodě, který popisuješ, není. Tak začíná
1: to tím uvědoměním. Jo? Tam to uvědomění je jako klíčový. Sejmě jedno... někdo s tím musí přijít. prostě. Někdo s tím musí přijít. A, t... a je vlastně asi jedno, jestli tě tím někdo inspiroval, anebo se sráno ráno probudilo uvědomil si, že tě to takhle už jako nebaví. nebo ti to ty lidi řekli, že to nebaví. Jo? Zná, vždycky tam je nějaký impuls, někdy zdravější a někdy takový třeba umělejší, jo? Hmm. ale je důležitý, že tam, že tam ten impuls je samozřejmě čím zdravější, a je tím větší šanci to pak má na, na ten pozitivní dopad na konci. Jo? A a teďka vlastně uh, spousta lidí řekne, že tak my to teda zítra musíme celý změnit a jdou do Big Bangu. Je spousta firmy, velkých firm, který se pustí jako do Big Bangu. Je velký třesk, uh, vůzicka všechno měníme a um, rušíme všechny současné pozice. Jejo, zavádíme nový a každý se v té nové rozhodli najdete Ty lidi nerozumějí tomu, jako v čem spočívá rozdíl, protože to je mindset, hodně mindsetovej. To není jako uh, popis na vizice, jo, no podpis na vizice. Takže, takže uh, to je jako těžký vysvětlit. Já jsem si myslím, že když firma do tohle uvědomění dojde, jo, tak je důležité si říct, že někde jako začínáme a co se nám jako osvědčuje, je, řekněme, vybrat si ty názorový lídry a inovátory v té firmě, a zkusit je přeskládat do tohle nového uskupení, do toho, který je třeba organizovaný podle produktu a hodnoty, jo, s trošičku jiným mindsetem už jo, a hmm. návykama, dát jim Maximální kontext, informace, sladit se s nimi, dát tím podporu a důvěru v tom, že to prostě udělají dobře, a nechat, já tomu říkám, vzniknout nějaký si ostruhek naděje, kdy ve chvíli se tomuhle ostruhku naděje zadaří a začne už jako demonstrovat uh, ty první pozitivní dopady. Tak to samozřejmě zadělává na to, aby se vytvořil druhý ostrovek naděje. Jo? A pak už to nejsou ostrovky naděje, ale vlastně je to nějaká komplexnější transformace, změna té firmy. Je to se, kdy se to prostě zavádí postupně a přechází na to pak třeba i jako management, ten se do toho nějakým způsobem jako napojuje. Jo? A, a to je za, mě jako nejvíc, a, asi jako za, nás, za nás nejvíc smysluplná cesta, jak se k takovýhle transformaci a, postavit. Hmm, to
0: znamená, chápu to správně, že třeba by bylo fajn si postupně hledat v té firmě spojence, kteří to, dejme tomu, mohou cítit stejně.
1: Je to, na začátku je to o alianci, silný alianci lidí, je potřeba je dobře vybrat. Jo. Co je důležité říct, že ono to tady bez té podpory, já, já jsem si říkal vždycky sakliž, musí ten CEO toho být, musí být tím jako hybatelem, hmm. jo, musí to tam být v té jeho hlavě taky a postupem času jsme zjistili, že to tam musí být. Ten CEO, pokud je to lídr té firmy, dává směr, tak neříkám, že to musí být každý den, to ne, ale ten člověk, se vlastně musí být připraveni zdát v určité části svých pravomocí, protože o tom to je. Jo, ta autonomie je o tom, že se ty manažerské struktury uh, vlastně zbavují určité míry jako pravomocí a přenášejí. Ty pravomoce, ale i tu odpovědnost do těch týmů. Jo, to znamená, tam je i důležitý ten jakoby, uh, benefit pro ty, pro ty, řekněme, dneska ty manažerské struktury, že ty lidi dostanou mnohem víc prostoru. Jo? Ty lidi dostanou mnohem víc prostoru na mnohem důležitější věci, než je mikromanežovat lidi a hlídat jestli udělali svoji práci. Ale oni najednou v té firmě můžou najít úplně jinou Takže buď tam může být strach, já budu bez práce, samozřejmě. Přirozený. Spousta lidí ten strach bude mít. Jo? Na druhou stranu, pokud ta firma má aspoň trošku zají prostředí, ty šikovní lidi si tu práci vždycky najdou. Jenom pokud jde o tu vizitku, tak to možná bude chvilku bolet. Jo? Pokud ti o tu vizitku nejde, tak budeš vlastně strašně nadšený, protože ta odpovědnost se zaž přestane koncentrovat jenom u tebe. Jo? Tím pádem přestaneš mít pocit toho, že musíš všechno maker manižovat. A začneš být svobodný. Mm. Začneš fungovat svobodně. Budeš mít úplně jinou efektivitu, ná, náboj v té práci. Jo? A nebo třeba fakt, jako protože <laughs> tě ta firma nepotřebuje. Jo? A je to vlastně pro některé lidi, je to super, protože v těch firmách jsou třeba jenom proto, že mají pocit, že tam musí být, že to na nich jako celý stojí a padá, jo. A to je hrozně pocit, Já mm. jsem v té situaci byl a zaplať pám, už je to, už je to dávno a jsem hrozně za to, že, že jsme na to my sami přišli a dokázali jsme se takhle jako přeskupit v té firmě a uh, sami takhle uh, začít fungovat. Mm. A Radek Petr, děkuji ti moc za rozhovor. Já děkuju. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho